Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Det här är podcasten för dig som älskar att djupdyka i detaljer gällande världens bästa liga, alltså NHL. Den du hör just nu det är jag, Patrik Andersson. Och jag är inte ensam den här veckan heller utan med mig har jag världens bästa högerhand när man ska prata om NHL. Kreatören och grundaren av Sveriges bästa frågesportspel, You Crash the Game. Jag gissar att han är glad över sitt svenska lag som idag tog sig till ett direktval upp till SHL där det blir ett nytt slag om siljan. Hallå där David Kvicklund, hur mår du en dag som denna? Ja, men nu går jag som på moln här. Det känns ju helt otroligt just där du tog upp med Leksands seger som vi, du såklart syftar på. Som är mitt ja. lag i de lite lägre divisionerna får man ändå säga än så länge då. Men det kan ju bli bättre än så och det känns ju fantastiskt att vi har chansen i år igen. Jag säger vi då. Ska man, ska man gå upp till SL så vill man gärna slå ut Mora också antar jag om man håller på Leksand eller? Så är det ju. Det, det är ju den totala förnedringen nu om Leksand skulle torska för tredje året i följd. Så att det är ju så här med skräckblandad förtjusning man går in i den här serien ändå. Även om det är så här att Leksand borde på alla sätt och vis slå underläge så är det ändå någon form av press på Leksand alltid. Just att det är ju storebror och kommer väl kanske alltid att vara storebror i Dalarna. Så att ja... Det, det kommer mycket psykologi kring den här matchserien, helt klart. Precis som vanligt då, med andra ord. Mm, precis. Och det, det, det är så det ska vara. Så mycket, mycket prosak och vad heter det, losek och allt vad det heter. Det är väl folk. Det ska vara mycket läkemedel och allt ska sluta på C så är det bra. Ja, då är det bra. Då, är det bra. Det, då, vis, då, då biter det. Jag tycker ju Mora har spelat riktigt bra mot Färjestad och matcherna jag sett den här säsongen. Vi, det har slumpat sett två matcher när jag åkte till Karlstad med grabben så har vi faktiskt mött Mora. Och då har vi vunnit båda de matcherna men det har varit riktigt tajt. Alltså, så, jag vill inte skrämma upp det där men helt klart i alla fall i min värld så går läxan in som underdog så har ingenting att förlora i den här matchen förutom förnedringen att det är mot just Mora då, som jag förstår är tufft. Nej, nej, men det känns ju som att, precis som du säger, så Mora känns som ett bättre lag, helt klart om man tittar position för position. Det ska inte vara någon snack egentligen om man säger det så. De har ju, alltså jag tänker som klyftorna tyvärr ökar mer och mer varje år som går, får jag faktiskt säga. Jag som har, vi som har harvat i Allsvenskan nu ett gäng år, så det blir tuffare och tuffare trots allt att ta sig upp, även om många lag faktiskt har lyckats. Mm. Ja, men det finns ju den här ensamutredaren, vad nu heter, som har lagt fram ett förslag. Mm. Och då är det ju en direkt plats upp. Jag har hört att, all, att Hockeyhalssvenskan inte är nöjd med, med det ändå. Men inte det är ett, ändå ett helt okej, okay, generöst förslag. Eller att man alltid har ett lag som går upp, liksom. Jo, men det tycker jag ändå. Det, 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 de borde vara nöjda med det, helt klart. Sen är det klart att det är bara en plats, en plats kontra två man har idag, så att... Det är väl det. Mycket, de kanske vill ha en mer förhandlingssak också det där, men det är bättre än vad det är idag utifrån hockeyhalssvenskans perspektiv, det tycker jag. Ja, nej, vinner man hockeyhalssvenskan, men förslaget då är det att ettan och tvåan i hockeyhalssvenskan möts i någon serie, eller är det något liknande sånt här? Jag tror det är, jag tror det är en, undrar om inte jag sa att ettan får, nu är inte jag helt påläst här kring, kring förslaget exakt vad det innebär, men undrar om inte ettan får en... En direkt, en direkt omgång eller direkt upp eller möjligtvis det är en final, jag är lite osäker där vad, vad Ja, det är inget det kanske inte är någon kval eller någonting utan Nej, jag tror inte det, jag tror det faktiskt är så och det är i för sig bra kan jag tycka Ja, har man Skulle vunnit en, serie, en lång serie liksom så, så har man ju varit bäst mm. 
Men det är väl, lite, fot- får... det är väl lite fotbollstänk över i och för sig. Så men... är det. Så... Nej, vi får se vad det mynnar ut i, men... Sådana saker behöver man inte fundera om på andra sidan pölen där det är lite andra eh, eh, visserligen komplicerade spelregler ibland vad det gäller tabellpositioner och annat men eh, inte, inte riktigt så krångligt som det är i hockeysvenska när jag uppflyttningen, den är ju <laughs> minst sagt krånglig. Ja, som det är nu är den ju superkrånglig men det blir väl lite enklare om det där förslaget röstas igenom då i alla fall. Mm. Har du, hunnit, har du hunnit med något annat skoj i veckan eller har allt kretsat kring den här tre matcherserien? <laughs> Man har ju faktiskt det har varit ganska mycket fokus på den. Sen har jag varit i, i Stockholm också. Det är ju alltid trevligt. Så mm. jag var där på, på konferens på Waterfront. Så lärt mig lite mer om webb. Så webbdagarna höll till där. Så det var, det var festligt. Fan vad du springer på konferens. <laughs> var väl i Knivsta ja. för en månad sen eller? Ja, jag var lite mer var i och för sig då. Men, men nu, man måste ju lära sig saker också för att kunna bli ännu bättre på jobbet du vet Patrik. Att man kan bidra till eh, företagsutveckling. Ja, jag får börja tänka på det då. Ja, tänk på det. Men du är ju ja. på nytt jobb också så att du lär dig saker varje dag i sig ändå. Ja, det är första gången på många år som man får lära sig riktigt många nya saker dagligen. Så det, det är spännande och riktigt kul faktiskt. Mm, förstår jag. Ja, nej men vad, vad säger du David? Ska vi knyta ihop eh, SHL slash Hockey svenskan eh, säcken och öppna upp eh, nol påsen eller? Ja, vi, det gör vi absolut. Vi får se att vi är en man kort idag också, mot vad vi kanske har varit eh, vanligtvis, eller hur? Ja, men vi får försöka hålla fortet här medan Olof är och roa sig med en kärleksweekend här. Ja, precis. Han är och rekar i Österled och Aha. scoutar kanske hockeyspelare också, vem vet. Ja, det tror jag. Det är vore typiskt mm. han. Mm, det tror jag. Det är ju med all rätt jag ska göra det. Scouting. Ja. Men vi går vidare då. Det gör vi. Och då börjar vi precis som vi brukar göra då, Att vi går igenom vilka spelare som har varit hetast den gångna veckan då. Och då snackar vi alltså de senaste sju dagarna. Och jag kan börja med att kalla dem för paret. De kanske inte är kära i varandra på det sättet men det känns som att de hänger ihop. Jonathan Marchessault och William Karlsson som båda har gjort sju poäng i veckan. Marchessault har 4 plus 3 och William har 3 plus 4. Det är båda gott för Vegas inför slutspelet om de här killarna kommer upp i samma produktionstakt som de hade förra säsongen. Eller vad säger du David? Ja, verkligen. De har haft en väldigt dålig utdelning hela den här kedjan med Riley Smith också, hela säsongen egentligen. Om man ser på deras underliggande siffror så har de ju varit väldigt bra hela säsongen, men haft liksom inte riktigt stäm i målskyttet som de hade i fjol, där liksom allt ramlade in, inte minst då från William Carlsons klubba. Så att, men nu har de ju fått fart på produktionen och det, som du säger, kan visa sig väldigt viktigt. Då har man ju en två kedjor som kan producera och är igång och i fas, då blir de är farliga. Man har ju Mark Stone som vi vet i, i en andra kedja, om man nu kan kalla den andra kedjan med Pacioretty och Stessny mestadels så att kan första kedjan, om man nu kan kalla dem så, komma upp till fjolårets successäsong så då ser det riktigt bra ut för Vegas i slutspelet. Ja, jag håller med. Det är, det är, det är bra timing om det ska släppa någon gång att det gör det så här pass nära in på slutspelet också. För de blir ju ett betydligt vassare lag och jag kanske sticker ut hakan nu men jag tycker att Vegas och Sharks är de två lagen som jag tycker känns farligast i Västra konferensen. Är du med mig där eller, eller tror du mest på Calgary som, som har flest poäng trots allt? 
Ja, men jag är nog med dig. Jag, jag tycker om Calgary. Det som talar lite för Vegas tycker jag är ju Mark andre Fleury som har haft en jättebra säsong så här långt. Och vi vet ju vad han gjorde åstadkom i slutspelet i fjol. Så där känns ju Vegas betydligt starkare än både då Calgary och San Jose som har lite mer svajigt på målaktsidan. Så det talar ju för Vegas tycker jag. Mm. Så, så dessutom då som sagt om de kan få igång och har fått igång nu produktionen på, på två offensiva kedjor så så ser det väldigt, väldigt bra ut. Ja, vi kommer gå in på slut, slutspelsträcken här alldeles eh, om ett tag också. Då kan vi prata mer om, om de potentiella matchupsen där. Men eh, kul i alla fall att de har kommit igång i den här första kedjan, om man nu fortfarande kan kalla det det, i eh, Vegas. Ja, men det, det får man väl göra ändå. Det tycker jag. Sen har vi då på åtta poäng gångna veckan då hittar vi Kyle Connor från Winnipeg Jets som har gjort fem mål och tre assist. Kyle spelar ju nu i andra kedjan sedan ett tag tillbaka efter att Patrick Leine har tagit klivet upp och spelat tillsammans med Scheifele och Wheeler. Det är otroligt viktigt för Jets att ha två producerande kedjor om man ska kunna göra väsen av sig i slutspelet hävdar jag i alla fall. Vad, vad tror du David? Nej men det, jag hävdar också det. Det känns som att det är viktigt att de får igång de här spelarna som du säger utöver då Shifley och Wheeler som har varit liksom produktiva och stabila i sin produktion hela säsongen egentligen medan många andra spelare har varit lite upp och ner jag skulle också vilja se lite mer av eh, Elers till exempel som också har haft en liten svajig säsong och Line inte minst då så, så det är viktigt att de får igång de här gubbarna Kevin Hayes har ju haft ett par lite mer produktiva matcher också på slutet så, så det är viktigt att de får igång de här eh, killarna Ja, på pappret känns det ju som att om de nu behåller Kyle Connor i andra kedjan och det borde de ju göra eftersom att både nu har inte Line sprutat in mål sedan han klev upp i första kedjan men han har i alla fall bidragit med ganska mycket assist och sådär. Och eftersom att Kyle Connor har haft den här veckan då i andra kedjan så känns det som att de borde fortsätta med den här konstellationen och jag menar på pappret känns ju en, en andra kedja med Kevin Hayes och sen Kyle Connor och Nicky Ehlers bredvid varandra. Det känns ju, känns ju som ett starkt vapen och det behövs ju verkligen eftersom att jag tycker Jets har varit väldigt upp och ner och opolitligare i den här säsongen då. Jag håller med, jag hade förväntat mig ännu lite bättre grundseriesäsong av Jets ändå. Jag hade ganska höga förväntningar om deras prestation så att sen, visst de har en väldigt hög högsta nivå, häromnatten så krossade de ju Nashville som är en stor konkurrent så att de har ju en hög högsta nivå visat det vid flera tillfällen så att de blir ändå farliga skulle jag säga när man går in i slutspelet Jo, absolut, de är farliga Men sen har vi också då den gamla gode Steven Stamkos som också har haft en bra vecka och som resulterat i åtta poäng han har gjort fyra mål och fyra assist man trodde ju lite att Stamkos var på väg ner efter sina flertalet långa skadeuppehåll som han har haft innan förra säsongen. Så det är grymt kul att se tycker jag i alla fall att han fortfarande är en toppspelare. Eller vad säger du David? Ja verkligen och det känns ju som att han har utvecklat sitt spel på vissa sätt. Det känns ju som att tidigare var han ju en väldigt utpräglad målskytt för några säsonger sedan. Medan nu då har han blivit en, mer och mer av en framspelare. Ser vi mm. inte mer. Det känns som att man har fått en utvecklad blick för spelet på äldre dagar, vilket känns äldre dagar, men han är ju relativt ung fortfarande. Men att han, han hittar passningar som jag inte tyckte han gjorde för några år sedan. Till, tänk till exempel på den mackan han la bakom ryggen till Kurtzerov här om natten mot Washington. Den var ju sagolik. Ja, det var ju godis. Så, ja, verkligen. Det var nu minns jag i för sig att det är... Nu minns jag i och för sig att Emil Kåberg hade en exakt likadan som där bakom ryggen i Jönköping också. Det kan ju vara tur. Det var, det var potent- inte i rum eller? 
<laughs> Potentiellt sett så, så har ju Stamkos lite bättre puckkontroll och känsla än vad Emil Kåberg hade faktiskt. Något kanske, men inte så mycket. Ja. <laughs> men han har också ja. haft vita handskar, har inte det? Stämkos. Ja, jo, det stämmer nog. Ja. Ja, och KB så... hade lite bättre skägg också, så att det är, ja, de är väl rätt han, lika, skulle jag säga. Han är ju äldre, så jag tror. Jag kan, vara, kan det vara så att Stämkos ser upp ganska mycket till Emil Kåberg? Ja, men det, det har något där. Det, kanske, det, var, det var det som prydde hans äh, vägg när han växte upp planscher ja. Emil mm. Ja, vilken härlig ja. syn. Det hade varit ja, roligt. Det, det hade varit en story. Ja. Ja, men kul i alla fall att han har kommit igång och jag menar, det är alltid någon i Tampa. Det är alltid någon som har en helt, helt vecka. Ja, verkligen. Och det är just att det inte är samma spelare som kanske har de hela veckorna, utan Kucherov är ju alltid het, liksom. det vet vi ju. Men ja. utöver, utöver honom så är det ju alltid någon annan som har en som du säger, en riktigt het vecka och kompletterar de allra vassaste namnen i laget. Så att de har en otrolig bredd på förhållarsidan. Både att stjärnorna då, de förväntade stjärnorna producerar samtidigt då som att Secondary scoring och även Botten 6 om du kan kalla det Producerar fin fin Så att eh, offensivt så ser ju Tampa Rugga ut, det måste ja. man säga Ja, det är otroligt det är de, är ju inte, de är ju inte, de kan faktiskt slå De har ju faktiskt Ja, inom räckhåll att slå Detroit Red Wings rekord I antal segrar under grundserien från 95-96 ju. De kommer upp till 62, jag tror väl att Tampa har 58 när vi spelar in just nu då Mm. Så med sex matcher kvar tror jag så att... Ja, det är inte helt omöjligt Och det är ju sinnessjukt Om man tänker på att det inte fanns Något lönetak 94-95 heller Nej, nej exakt Så att det, det ska ju inte gå detta Det är ju så mm. Nej, grymt imponerande Ja, det får man verkligen säga Men bäst poängproduktion den här veckan Har vi, har vi faktiskt från Marcus och William Carlsons bästa kompis då, Riley Smith som har gjort 4 plus 5, alltså 9 poäng. Vi har ju redan pratat om den här kedjan men det är ju grymt viktigt tror jag att just Riley Smith kommer igång för han har ju haft ganska mycket skadeproblem under säsongen och ja, han, de kommer ställa sin tuff batalj här i första rundan redan för mo- med största sannolikhet mot Sharks och Ja, kanske det kan vara Riley Smith som har haft en liten skakig säsong med skador och så som har gjort att, det, att de har haft otur eller om man ska kalla det. Eller, vad tror du David? Mm. Ja, du kanske är något på spåren där. Det känns som att han, han inte har varit ett sänke för den här sidan men att han har haft lite problem som du säger. Så att, att han nu är igång det kanske kan bli en katalysator för hela kedjan. Så att, ja, det, det kan nog stämma ganska bra. Ja. Det ska bli spännande att se och där tycker jag blir en bra segway också för då hoppar vi vidare till nästa segment. Och nu ska vi göra som vi har gjort de senaste veckorna då, eftersom det är det mest aktuella just nu. En liten uppdatering kring slutspelsträcken då. Vi kör en liten diskussion om hur vi tycker det ser ut. Sen så kan man ju faktiskt tro att man har vissa... Första runda är ganska klara vilka, vilka lag det kommer bli. Kanske inte helt klart men, men troligt i alla fall. Jag tänker att vi gör som vi har gjort innan. Att jag går igenom hur det ser ut. Först i öst och sen i väst. Och så diskuterar vi lite om det. Och så kan vi se om vi ser någon potentiell matchup där i första rundan. Vad tror du om det David? Det blir ju superb. Grymt. Då börjar vi i öst. Och då har vi ju Carolina på första wildcard-platsen. Och de har 89 poäng. Det är fyra poäng bakom Islanders och Penguins och fem bakom Capitals som har direktplatserna i Metropolitan Division. Så det är inte superlångt bak, bak men ja, förmodligen kommer de inte passera de lagen. 
Andra wildcard-platsen innehar just nu Montreal med 87 poäng. Och närmast bakom dem ligger Columbus med 84 poäng. De är alltså tre poäng bakom Habs men de har en match mindre spelad också. Hur är din känsla här David? Vi har ju alla gissat på att det är Montreal som missar slutspel tidigare i alla fall. Ja, det känns som att vi har räknat bort Montreal lite för tidigt här. De har ju kommit igen väldigt starkt nu senaste veckan och rörat upp ett par fina skalper. Framförallt har de fått igång sin offensiva produktion som de hade problem med väldigt, väldigt länge. Nu känns det som att de har liksom fått snurr på det igen offensivt och producerar mål. Så att det är väldigt viktigt. Tatar, Domi inte minst har ju varit väldigt framgångsrikare på sista tiden. Så att ja, ja, men... Jag håller ändå fast vid mitt tips där om att Columbus kommer kliva upp där ändå. Men det ja, jag skruvar lite mer på mig när jag säger det. Jag, jag är inte så säker på min sak längre som jag var för några veckor sedan där. Utan det kommer bli ett lite tufft race känns som mellan de här två lagen som jag ser det. Ja, de har ju, Carey Price har ju haft en riktig bounceback-säsong också. Det ligger ju... Han har ju stor del i att, att de är med och krigar om slutspel. Det var inte så många som trodde på det. Inte jag i alla fall. Men sen är det ju många som har varit inne på det innan. Men jag tänker att jag är inne på samma spår där. Att det vore trist om Columbus missade slutspel. För jag menar den här satsningen som de har gjort. Det är ju ändå någonting som man som supporter eller som, som fan av ligan NHL vill se. Att man verkligen går all in. Så om de till och med missar slutspel nu, det, det kan säkert få en del GM som blir ännu mer konservativa med att hålla kvar sina tillgångar framöver tror jag. Eller vad, vad tror du David? Jag tror helt på det. det alltså nästa trading deadline, i år ska vi komma ihåg att det var ju en ganska intensiv trading deadline och veckan före och veckorna före. Det hände ju ganska mycket, det var mycket affärer som, som rörde om i grytan och det, som supporter så, så gillar man ju ändå det måste jag ju säga. Så att, men, men skulle det här som du säger misslyckas det här stjärnbygget om man kan kalla det där Columbus så, så känns det som att många games kommer att vara mer försiktiga nästa säsong och det är lite tråkigt ändå för det piggar ju upp med de här affärerna just inför att klubbarna verkligen satsar och går all in det är ju ändå kul måste jag säga ja om vi kollar på ställningen totalt sett här i öst då, så, så känns det väl väldigt sannolikt att vi kommer få se en Första runda mellan Boston och Toronto precis som förra året. Hur är din spontana känsla på den serien? Jag tycker ju Boston ser otroligt solida ut. De, nej, de känns ruggigt stabila alltså. Och mm. har ju kanske lite mental fördel från i fjol. Dessutom som det ser ut nu så kommer man ju ha hemmaplatsfördel. Ja, och Toronto tycker jag har svajat ganska betänkligt sista veckorna här och går inte in som det ser ut nu med någon superform i slutspelet. Så att, nej, jag håller Boston som inte superklara favoriter men ändå klara favoriter. Det känns som att de, de har ett riktigt bra stim och flow just nu. Och, så att, nej, jag håller dem som favoriter i en sån serie. De har ju Andersen som... Fredrik Andersen har ju varit lite kritiserad på slutet också i Toronto. De har haft problem med sitt försvarspel den här säsongen. Så det är viktigt att han mm. kan kliva upp i slutspelet och, och kanske spika igen kassen och stänga någon match och sno någon match från, från det här Boston-laget. Ja, hade jag varit Babcock i det här läget så skulle jag nog försökt vila Andersen så många matcher som möjligt här på slutet. För jag menar, Montreal kommer inte att passera dem på något sätt, de ligger sju poäng bakom Nej. och det, jag menar, det är tolv poäng totalt sett att spela om så uh, nu har ju Gareth Sparks inte direkt uh, varit någon lysande backup under säsongen men 
ah, nu är inte jag Babcock. Det är synd för han har ju bra lön. Men hade jag varit honom så skulle jag nog valt att vila Andersen lite grann i alla fall för att ge honom chansen att komma in riktigt pigg och fräsch i slutspelet. För om inte Andersen kan leverera i slutspelet då, då kommer det bli en enkel resa för Boston som jag tror i alla fall. Mm. Nej, verkligen. Det, det som talar för Toronto är väl då att möjligtvis att man slår just i underläge och det är kanske inte så ofta Toronto eh, kanske går in med den självbilden i ett slutspel. Det känns som att pressen är alltid väldigt stor där, men så det är väl möjligen där som kan tala för dem. Ja, jo, det är sant. Och sen har de ju mer kanske spets individuellt i Toronto eh, än vad Boston har. Om man kollar på ja. forward-sidan i alla fall. Ja, i alla fall en, en annan bredd skulle jag säga. Bostons första sida känns ju den är ju en av de bästa NHL, det vet vi ju. Men, men mm. bakom där så känns ju Toronto som att de har lite mer, lite mer offensiva vapen, absolut. Ja. Jag tänkte jag skulle berätta hur den här mannen med det svåra efternamnet på The Athletic, hur hans <laughs> prognoser ut gällande ja. wildcard-platserna där. Ska jag börja jag med att han inte... Ja, nu har jag suttit och övat och övat och övat. Jag, och det har jag faktiskt eh, pratat med en polsktalande vän. Jag hade hört det. Till, till och med han sa att han aldrig, han aldrig hört någon heta det här och eh, det var helt omöjligt typ att uttala ens på polska. Men jag har övat lite så jag ska ge mig, ett, ge mig på ett försök här. Han heter ju dem ja. i förnamn, det, det klarar ja. vi av. Ja, det är vi, det är vi nöjda med. Och, det är vi... och sen gäller det att få med alla stavelser här. Det är svårt, men jag ska försöka. Ja. Och efternamn heter han Le Chusuchin. Det är jag. Med akuratess tycker jag. Ja, för det var liksom Boom. det här sista, att man skulle höja det lite på slutet var han tydlig med att den sista syn skulle liksom säga. Ja, det, det, det är där hemligheten ligger. Ja, men ja, det är ju tre, det det är tre, tre lag kan man säga som slåss om slutspels, alltså om wildcard-platserna där och i hans modell då så, så har Carolina 90, 96% chans att klara det så de är ju nästan spikade i hans modell och det känns ju troligt också att de inte ska tappa både Montreal och Columbus. Men mellan de två lagen så är det faktiskt riktigt tight i modellen även fast Montreal ligger fyra poäng framför, eller var det tre, nej fyra va? De är tre just när vi... Tre när vi poäng, ja, tre poäng bakom. Ja, framför. Men då är hans modell i alla fall Montreal 53% chans och Columbus 51% chans. Så det är tight där ändå. Mm. Nej, det, det är ovisst. Alltså. Det, det kommer bli, som det känns nu, väldigt tight hela vägen. Så ja. att Columbus har ju, som vi var inne på lite tidigare, de har ju ändå en press på sig. Så att det är ju, alltså det är ju rent mentalt så tror jag att Montreal ändå spelar med ett annat lugn och lättnad i, eller vad ska jag säga, lätthet i spelet på något vis. Det känns som att det kan vara lite mer stela handledare i, i Columbus lag, som det känns. Ja, Montreal har ju lite yngre lagbygge också, så de kanske bara kör liksom lite så, kan jag tänka mig. Ja, kanske, och jag menar, alltså det är ingen som skulle, visst skulle det klart att det skulle vara en besvikelse om de inte grejer slutspelarna med så nära, men Sett på så förväntningar man hade på det här laget på, inför säsongen så har de ändå gjort det bra. Liksom, så att Verkligen. Det är ingen katastrof om de missar. Men nu, om vi tänker att Carolina tar den första wildcard-platsen, det är ju mest roligt i alla fall. Så kommer ju Montreal eller Columbus som sista wildcard-lag få möta Tampa i första runda. Så jag menar, att gå till slutspel eller att inte gå till slutspel, det, det är ju ingen kupp vi snackar om för något av de här lagen ändå, hur som helst va? 
Nej, högst troligt inte så starka som Tampa ser ut så, så kommer det nog bli respats direkt för de här två lagen som du är inne på. Det, det, något annat är ju nästan inte att räkna med. Och det är klart, eh, det är ju, oavsett då, det skulle vara en gigantisk besvikelse ändå då, för Columbus måste man ändå säga med tanke på det, den satsning de har gjort. Åka ut i första rundan, ja, de hade ju hoppats på mer än så tror jag med det här, de investeringarna de har gjort. Men, men har du ett lag som Tampa på andra sidan då, då är det kanske lite förlåtet ändå. Ja, de hade väl hoppats på att tänka att de skulle slippa Tampa och ta sig upp på en av de tre ja. direktplatserna. För de var ju inte så långt bakom när trade deadline var. De har ju tappat efter det, mot de lagen ja. i alla fall. Mm. Så helt omöjligt är det ju inte att de klättrar upp, men det känns inte troligt just nu. Det är lite för många poängen då. Ja, de behöver verkligen rada upp några segrar för att det ska ens se möjligt ut. Ja, och ha lite tur med andra resultat och sådär, så det ja, ja, börjar, börjar, man, börjar man rabbla upp massa om och men, då är, då är det inte så troligt faktiskt. Nej. Men jag hoppar över till, till väst då, och där är det faktiskt riktigt, riktigt tight As we speak då, så är det Dallas och ett på nytt för ett Colorado som innehar wildcard-platserna med 82 respektive 80 poäng. Tätt, tätt bakom dem hittar vi Arizona och Minnesota på 79 poäng. Alla de här lagen har 75 spelade matcher förutom Minnesota som har 76 då. David, jag säger bara wow. Har du något mer konstruktivt att bjuda på tror du? <laughs> Nej, det är ruggigt, tätt och spännande och roligt. Ovisst på alla sätt och vis. Och alltså just Colorado som du säger har liksom helt plötsligt bara nästan när vi dumde ut dem förra veckan. Och jag som du har trott på dem liksom. Ja, jag gjorde väl det. Så länge. Ja, jag gjorde väl det, jag räknade väl ja. bort dem. Ja, det gjorde mer eller mindre. Och jag har liksom började, jag har ju hållit liksom fast vid dem hela tiden här. Och började liksom lyssna på vad du sa förra veckan. Och även på mig själv. För att då såg du riktigt illa ut. Men senaste tiden nu, några starka segrar. Få till försvarsspelet. Grobauer ser helt plötsligt jättestabil ut i kassen. Mm. Man spelar mer sina resurser sen som. Och liksom för varandra. Och täcker skott. Och liksom offrar sig på ett helt annat sätt än vad jag tyckte att man hade. Det goet som man tyckte saknades innan då. Och dessutom har man ju då ska vi komma ihåg, Gabriel Landeskog på skadelistan och även då Mikko Rantan de senaste matcherna så att eh, tunga avbräck och ändå har man lyckats få ihop det här och Nathan McKinnon har ens inte då producerat särskilt mycket senaste tiden så att än mer imponerande så mm. det är ett försvarsspel man har satt där och lyckats krångla sig upp på den här platsen som man har i dagsläget då. Hur är statusen på Rantan än? Kan han komma jag tillbaka har inte hört senast, Jag har inte hört senaste rapporterna om vad som sägs där men eh, det känns ju som att han be- ja, det är ju ett jätteavbräck att båda de här två spelarna är borta. Så är det ju. Ja. Så att det, det kommer ju bli tufft för dem eh, ändå, tror jag då. Eh, nu har jag ju sagt att det är, det är mitt utgångstips. Att jag, nu, nu, nu ska jag inte ge upp de här när de ändå har rest sig i, i, framför mina ögon. Så, att, så att jag tror ändå att de fixar det. Men det är klart, det är ju ett slag i ansiktet att de här två spelarna är borta i en så här viktig sked av säsongen. Ja, det är så tala för Colorado. Det tycker jag är... Ändå deras trend där. De har fyra raka segrar. Och jag tycker att både Arizona har ju... De har ju tappat lite grann på slutet. De vinner en och förlorar två. Och så kanske de vinner en till och förlorar en. Och sådär. Så de, ja, de är lite mer som de kanske borde vara. Om man kollar på deras lag på pappret. Då. Och Minnesota tycker jag har tappat väldigt mycket. Vilket inte förvånar mig jättemycket. Då, efter en del dåliga drag. Kring trade deadline. Men äh, tänker man så, då har ju Colorado faktiskt råd att förlora några matcher i och med att de lagen som jagar där, Arizona och Minnesota, inte heller är så formstarka. Nej, Vi spelar ju in det här. Ja. Dallas är också kanske lite indraget där mer än de kanske varit senaste veckan också. 
Ja, de lite har i alla också, fall. Så, så att, ja, det är mer och mer öppet här. Ja. Ja, lite mer. Men det känns ändå som att... Ja, man, <laughs> Jag har ju varit dålig när jag har räknat in eller räknat ut något lag hittills så jag kanske inte ska göra det men jag, jag tror ändå att alla ska bli klara i slutändan faktiskt. Och just nu, vi spelar ju in söndag kväll precis som vi brukar göra så pågår ju matchen New York Islanders mot Arizona och det står 1-0 till Islanders efter två perioder spelade så ja, förlorar Arizona den matchen också då varje match är så otroligt viktig nu alltså. Mm, det är verkligen det. det och det är så kul att det Ändå att NHL är 82, grundserien är 82 säsong lång Det kan ju vara en, tycks vara en ökenvandring Men ändå att det kan bli den här dramatiken på slutet Det är ju fascinerande och otroligt kul Som, som objektiv supporter Att se att det kan bli den här spänningen Ja, nu vet jag att vi brukar inte Dra anekdoter i det här segmentet Men nu blir jag så jäkla sugen på att göra det Ändå är det okej okay för ja, idag kör, 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 kör Jag är ju landsvägscyklist sedan ett och ett halvt år Tillbaka, någonting sånt där Och Förra året på Vätternrundan så var vi tre kompisar som åkte ner och cyklade. Men vi cyklade inte ihop liksom utan vi, vi startade olika tider. Och ja, för min del, jag är, jag är tung. Jag är alldeles för tung för att cykla landsvägscykel egentligen. Jag väger ju 106-107 kilo för er som har koll på vad det vanliga är. Men så, så för min del så vill jag inte cykla i någon grupp så här. För jag har så svårt att hänga med när jag är uppförsbackar. Så jag cyklar heller liksom för mig själv och liksom hänger på någon grupp här och där, där, där jag känner att jag har krafterna. Mm. Och eh, ja, vi startade på tre olika tider förra året. Eh, jag startade sist då. Och det gick så jäkla bra för mig där på Vätternrundan så jag var förvånad över att jag inte hade cyklat förbi någon av dem för det var ändå så här typ 12-16 minuter någonting framför. Eh, så jag tänkte så här, men de kanske var i någon depå och jag cyklade förbi. Jag hade 10 timmar som mål på Vätterundan och jag cyklade i mål på 8.50 så jag var jäkligt nöjd med det men anledningen till att jag kom att tänka på det här just nu var när du pratade om att det kunde vara så jämnt på slutet med 82 omgångar för Vätterundan är ju 30 mil på cykel, det är ju ganska långt det, det är som 82 matcher i grundserien i NHL, typ ja, och, och som sagt, jag åkte ner dit med, med två kompisar och den ena utav dem som är en riktigt snabb kille, han, vi såg ju som sagt aldrig varandra under hela loppet. Han cyklade mål på 8.50, 52. Alltså 8 timmar, 50 minuter och 52 sekunder. Och jag cyklade mål på 8.50, 47. Fem sekunder före honom. Ja, det är, det är, det är rätt sjukt alltså. På tre, 300 km cykling. Satan, ja det är små marginaler, det är sporten. ja. ja. Ja, nej, men annars så håller jag med dig Det är kul att det är så jäkla spännande Och tajt här med, med Framförallt i väst tycker jag Där det är fyra mm. lag som ligger jäkligt mm. tajt Vill du höra Hur modellen från dem Lysysysyn ser ut <laughs> Ja, verkligen ja, Hans modell ger Dallas 86% chans att klara det mm. Colorado 54% chans Arizona 36% chans och Minnesota 17% chans. Och jag tycker också att eh, vi kan börja kika lite grann på potentiella första runder i slutspelet där. Det känns ju ganska spikat tycker jag att det kommer bli San Jose mot Vegas i en första runda i, i Pacific. Mm. Och eh, 
Där vill jag sticka ut hakan lite grann och, och jag tror inte att det kommer som någon överraskning för det att jag tycker eller tänker så men jag tror att det är laget som vinner den serien det är också laget som kommer gå till Stanley Cup-final ifrån väst. Mm. Vad säger du om det? Modiga påståendet. Ja, ja det är modigt. Då, då räknar du ändå bort då på föran då, starka Winnipeg och Nashville. Uh, ja, så att, jag, jag, men ja, jag gör faktiskt det. De var ju, inför säsongen så var det väl de som var favoriter. Mm. Alltså, ja. De som möts i, i, i deras omgång. För då kommer ju också få mötas i slutspelet om de ska gå till mm. final. Så, men jag tycker att Sharks och Vegas, de känns hetast just nu i alla fall. Och mm. De är så jäkla bredd på sin, sina lag också. Framförallt mm. Sharks tycker jag. Mm. Deras problem är ju målvaktssidan Men deras, om man räknar upp Forwards och backar, då tycker jag de är bäst I ligan efter Tampa faktiskt Ja, nej men det, du är kanske Något på spåren där, de har ju en väldigt bredd offensiv Tycker jag, de har ju fått igång flera liksom, spelare eh, Och liksom fått, fått karriär Och blomstra känns som den här säsongen Och även då liksom, eh, har ju En sån spelare som Joe Pavelski har ju åldrat som Ett jättefint årgångsvin den här säsongen Tycker jag, eh, mm. och, och med flera att, ja, Brent Burns går väl mot sin Brent bästa Burns. säsong Som ja. 34-åring eller någonting sånt Precis, så att Det känns ju som att De har en jättefin säsong där Och kan man då dessutom få igång Erik Karlsson tillbaka Efter skada och att han, hans spel Kan funka som före skadan Då är det ett jättetillskott dessutom då, Som är grädde på moset så att, Nej men visst, Winnipeg och Nashville Som var inne på tidigare har ju strulat liksom Ganska mycket båda två fram tillbaka Under säsongen måste man ändå säga Mm. Så att visst, den spaningen är inte så dum ändå. Nej, det känns ju oförskämt mot Calgary som faktiskt... Ja, ja lite taskigt. Kam- ...kamma hem <laughs> västra sidan i mm. poäng i alla fall. Men jag vet inte, jag, jag köper inte att de du är ska vara... på dem? Nej, nej jag, de nej. ser ju bra ut i matcherna och första kedjan är ju fenomenal och sen så har de ju antingen Elias Lindholm eller Matthew Kuchak beroende på vem av dem som spelar i andra kedjan men efter det tycker jag det är ja, inte så jäkla mycket att hänga i granen jag tänker att de här slutspelsrävslagen kan stänga ner den första kedjan mer eller mindre i alla fall mm. Nej men det är sant det känns ju som att matchupsen blir lite annorlunda och mer intensiva i ett slutspel så de är ju ändå lite färskingar här. Sen ska vi komma ihåg att Vegas var ju lite färskingar i fjol och det gick ju bevisligen väldigt bra ändå. Så att, ja. Jag vet inte hur mycket, jag vet inte hur mycket slutspelsrutinen egentligen betyder. Det kan man ju tvista mycket om. och sådär. Men, men visst, det ska väl betyda en del när det kommer till kritan ändå oftast. Så att det kan väl kanske ligga dem lite i fatet att de är... Sen är det inga duvungar heller hela bunten där. Mark Giordano är ju 35 bast så att, och flera andra rutinerade spelare också så att de har ju ändå lite rutin. Ja. Viktiga matcher i sina karriärer om vi ser så då. Absolut ja, men det, ska bli, det ska bli riktigt spännande Med slutspel sen nu, nu kanske jag talar emot mig själv lite Men Sharks har ju förlorat fem raka matcher Men jag ser inte det som Som någon svaghet direkt Jag tänker att Nu vet jag inte om Sharks har högst medelålder i liga Men det känns som att de borde kunna ligga där uppe I, i toppen och kriga i alla fall Om det nu är någon mm. Någon liga man vill kriga om Jag tänker ändå att det är så här att De har ko- helt koll på läget nu Det enda de har kvar att spela om De här sista matcherna i serien Det är ju om de ska ha hemmaplansfördel Eller inte mot Vegas För det kommer ju med allra största sannolikhet Bli Vegas man får möta dem mm. Och det ja, Det är klart att man har väl hellre Hemmaplansfördel än inte Men jag tror inte det är det som avgör Om man, om man går och vinner eller inte Så jag tänker att det är liksom Det här 
rutinerade laget att de liksom lite går på sparlagen nu för att spara energin till slutspelet börjar. Mm. Det kanske är en liten reach men det är min känsla i alla fall. Ja, jo, men det kanske är så. Det är... Alltså, sen ska... alltså, jag vet inte det där. Det är väl en klyscha att säga. Det är inte bara att slå på en lampa när slutspels klockan ringer så att säga eller vad man nu ska säga. Nej. Men... Men, det, är en, äh, det är inte det Det är inte bara att slå på en knapp eller lampa Men däremot så är det ju inte Alla lag som har Joe Thornton, Brent Burns Joe Pavelski, Logan Couture Och så vidare och så vidare i laget heller Nej, nej, nej jag håller med jag, jag är inte orolig heller att, att jag har sett lite Sist och där ut senaste tiden Utan jag tror, tror precis som du att, att de kommer få ihop det Däremot tror jag att det kan bli, det kan bli en riktigt tuff serie mot Som det ser ut nu då, Vegas ändå Ja Ja, som visst, den, är... det, den kommer bli tight alltså. Den är öppen. Den är väldigt öppen mm. och jag tror att jag precis som jag sa, jag tror att det laget som går vinnande ur den serien, de kommer också ta sig till Stanley Cup final och där kommer man ju med största sannolikhet få möta Tampa men det är väl bara hoppas att de för deras mm. skull att de har, att Tampa drar på sig ett par skador eller avstänger eller så på vägen. Mm. Ja, äh, men den som den som lever får se. Men jag tror att vi stänger snacket för slutspelsracet för den här veckan. Det kommer ju ha alla anledningar att återkomma nästa vecka. För nästa avsnitt då kommer vi bara ha en vecka kvar att spela. Eller vad, vad, vad säger du David? Ska vi hoppa vidare? Mm. Ja, vi hoppar vidare. Yes, och då har vi ett segment här som vi tänker kommer återkomma några veckor framöver. Och det är då att vi har tänkt att vi ska ta ut årets femma per nation. De nationerna som är, har tillräckligt mycket spelare i ligan. Då. Och då, då tänker jag att vi börjar med Sverige den här veckan. Känns det, känns det okej okay för dig David? Ja men det känns rimligt tycker jag. Det är en bra ja. Och instruktionerna som jag har gett dig det är ju att vi inte ska bry oss om om man är höger och vänster back eller vänster eller höger forward eller center sådär, utan vi, vi tar ut den bästa målvakten de två bästa backarna och de tre bästa forwardsen då. Och sen så kör vi en liten diskussion till det, kring det och ser också vem, vem eller vilka som är närmast och tar sig in då kanske någonting sånt. Eh, om jag börjar med att du får ta ut målvakten i årets bästa svenska femma plus målist där då. Mm, vilken ära. Eh, och då börjar vi med Robin Lener läggs bak i kassen. Ja. Som, eh, ja, det, det, det tycker jag känns som ett bra val. Jag är nöjd med. Eh, han har haft en jätte, jättefin säsong. Och sånt går inte att säga. Och verkligen stussar tillbaka efter hans, hans problem både på isen och vid sidan av isen som som, som vi fick höra om här i somras Så att, jätteroligt att han har studsat tillbaka Och har haft en jättebra säsong Tillsammans med Grejs i, i Islanders Bur Så att, eh, jag tycker att det kändes ganska givet Till slut att ta ut honom i, i det här laget Trots då konkurrens från eh, Hank Kingen på Manhattan Och då Jakob Markström främst Men ja. eh, det känns ju som att Lener har Första spaden i det här laget Som man kan kalla det det här fiktiva laget spaden då, Men han har ju, nej, det känns som ett bra val tycker jag. Ja, jag tog ju också ut Robin Lener. Det kändes, precis som du sa, det, det, det var inget snack om det när man kollar på vilka säsonger de har haft. Och sen håller jag nog kanske Jakob Märkström snäppet över Henke den här säsongen. Faktiskt. Mm. Lite jämnare spel, vilket inte är så konstigt då, med tanke på att Henke har blivit lite till, till åren kommen. Men, ja, men vi, vi känner oss nöjda med Robin Lener i målet där. Om du säger vilka två, vilka två backar du har tagit ut där då, David. 
Mm. På backen har jag då Viktor Hedman eh, som... Ja, han har väl varit lite i skuggan ändå bakom de offensiva kanonerna i år. Han, han fick ju priset i fjol som, som världens bästa back, som vi alla vet. Men har kanske haft en, den här säsongen har varit inte lika produktiv som förra säsongen och matchas lite mindre också eh, i takt då med att kanske Ryan McDonough har kommit in i laget. Men han har ju ändå visat upp fina siffror och spelar i, i en av bästa lag eh, och matchas ju jättebra i powerplay och i alla situationer egentligen så att jag tycker att han, han, han ändå ska vara med i, i en sån här backuppställning tycker jag. Det är Sveriges mm. bästa back just nu skulle jag säga nästan ändå. Så att eh, han förtjänar att vara med. Och yes, och vi ser honom. Ja, där har vi en stor genombrottsman som har överraskat på mig och säkert alla andra. Där har jag Erik Gustafsson i Chicago Blackhawks som eh, ju ligger på som den näst mest målrika backen i hela väl just nu. När vi spelar in det här. Han har 16 mål och eh, även passerat 50 poäng. Och det var ju, såg man ju inte komma förra säsongen. Med tanke på att han spelade, spenderade fjolårssäsongen i Rockford till exempel. Halva säsongen i AHL. Så ja. det här är ju en eh, fantastisk karriärutveckling som har skett. Så att, eh, det är jättekul. Och jag tycker att han ska vara med här. Ja, jag håller med. Jag har också Erik Gustafsson i mitt lag. Och eh, jag tror inte att han är en av de två bästa backarna. Om man bara... Säger vem som är bäst. Men nu var ju tanken vilka som har haft bäst säsonger. Och då, då platsar han absolut. Han är ju överlägsen bäst poängplockare bland svenska backar. Och jag menar, det var ju inte bara inför säsongen som man hade svårt att se det komma. Det var väl först efter 20 omgångar eller någonting sånt som mm. han tog över första spaden i PP i Chicago. Och mm. förpassade Duncan Keith till andra. Då, och allt som oftast i alla fall. Så, ja. Otroligt, otroligt kul och eh, lite otippat från sidan. Sådär. Det känns ju som att vi har en del yngre backar som, som hade betydligt större talang om man bara kollar rent eh, ryktesmässigt i alla fall. Men ja, som det känns nu så är ju Erik Gustafsson i toppen för att stanna i alla fall, tycker jag. Ja, verkligen. Han har fått ut enormt förtroende från tränaren Jeremy Colliton och det var ju nästan när Colliton klev in i laget som han fick den här utökade rollen och verkligen tog den och omfamnade den. Så Colliton hade väl jättebra koll på Erik Gustafsson efter då, tiden i, i Rockford i AHL. Så att, och han har ju verkligen tagit den chansen eh, fantastiskt bra. Han är ju i powerplay, han är ju ett eh, jättehot där tillsammans med Patrick Kane och Debrinkat inte minst så har de ju väldigt fin kemi där. Så nej, han matchas ju tufft, han spelar ju över 25 minuter ganska ofta som du är inne på där Patrik så, och gör ju det med den äran. Framförallt offensivt mm. och defensivt finns det väl lite att slipa på fortfarande för att han ska bli en en fullfjädrad elitback rakt över så att säga. Ja, det är ett tufft lag också. Han har ju inte jättevassa backkamrater i laget direkt. Nej, nu tycker nej jag det finns väl lite önskade. Duncan Keat är väl, han är ju inte dålig men han är ju inte vad han har varit. Men sen nej. därefter så, så är det ju högst mediokert med... Mm. Brent Seabook som det största sänket givetvis, men också det största kontraktet då, såklart. Men mm. jag tog faktiskt ut Erik Karlsson i mitt back, backpar tillsammans mm. med hans namn är Gustafsson. Och, ja, jag vet inte. Det är svårt att peta Erik, tycker jag. Karlsson mm. alltså. Ja. Även, även den här säsongen, nu har ju han haft en del skadeproblem då och, och så. Så han har ju inte producerat så mycket som han hade gjort om han hade spelat hela. Men tittar man på underliggande statistiken, nästan vilken, vilken parameter man än kollar på så, så ligger han ju typ topp tre i hela ligan igen. Precis som han mm. alltid gör. 
Och det finns i princip ingen annan back som är högst upp liksom i alla. Mark Giordano är hyfsat högt upp i alla men inte på samma sätt som Erik Karlsson. Att han är liksom topp tre i vilken, vilken kategori man än kollar på. Alltså, ja, jag skulle känna mig supertrygg att ha Viktor Hedman i, i mitt lag. Men ett, om jag bara tittar på den här säsongen så, så sätter jag faktiskt Erik Karlsson tillsammans med Erik Gustafsson där bak. Då. Mm. Ja, jag, jag köper det. det han, han stod på tröskeln kan man säga eh, Och det känns ju tungt att peta Erik Karlsson absolut Men för mig följde lite på att han har missat Ändå så pass stora delar av säsongen på grund av skador då, Så att det vägde väl det Tippade väl över skålen till Hedmans fördel i det här fallet då. Ja. Så, men, men absolut han har, När han har varit på isen har han haft en jättebra säsong Inte minst efter den lite, lite struliga start Han hade så har han ju Kommer han ju upp jätte jättebra efter det Ja Ja, nej, det, det finns ju många riktigt bra svenska backar och jag hade Viktor Hedman tillsammans med Mattias Ekholm som jag hade svårast att inte peta in i laget då. Men jag menar ju inte bara dem. Oliver Ekman Larsson har ju gjort en, en bra säsong. Mm. Klingberg har ju varit en del skadad också. Men han har spelat Rasmus Stalin så... måste ju vinna med här också tycker Rasmus jag. Rasmus Stalin, verkligen, verkligen. En vanlig säsong så hade han ju varit tokgiven som Calder Trophy-vinnare och det är inte alltid det blir en back som vinner det priset direkt. Nej, det finns på den svenska backhimlen så ser det ju väldigt, väldigt bra ut både nu och i framtiden, det måste man ju säga. Mm, verkligen. Det ska bli kul att se om Brännström får komma in och, och spela. Det borde han få göra med den mediokra backuppsättningen som Ottawa har. De har ju ja. en bra back i princip. Ja verkligen, han har gjort ett par matcher här nu så att eh, vi får se, han har varit lite upp och ner i, 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 i AHL och NHL efter, efter traden här så att, men eh, han är ju där för att stanna om man ser det på längre sikt och det ska bli väldigt spännande att se vad han kan uträtta nästa säsong Ja, verkligen ha, Hade du Erik Karlsson som närmast då och slå sig in i, i ditt ja, backpar eller? det hade jag, och sen hade jag precis som du då eh, Mattias Ekholm som har en jättefin säsong tycker jag i Nashville och Trots att han inte matchas särskilt mycket i powerplay så har han ju en, en fin poängsumma också och placerat över 40 poäng så att det är väldigt imponerande med tanke på det. Eh, och har ett bra tvåvägsspel som vi alla vet. Och sen Rasmus Dahlin tycker jag också som jag sa att han förtjänar att nämna sig också. Mm. Jätte jättebra första säsong. Verkligen. Hoppas inte att Buffalo blir ett sånt lag som aldrig aldrig lyckas alltså, som Edmonton. Det vore så Nej, Edmonton eller Arizona har. som har varit i många år det vill Ja, inte precis Men det känns ändå som Arizona har inte gjort den lika besviken För de har inte haft samma talangbank liksom. Nej, det är sant. Men just Edmonton, ja, man vill inte se att Buffalo blir ett nytt Edmonton Och det är, då har man ju sina svenska glasögon på sig såklart För man vill inte, man vill inte att Rasmus Stalins karriär ska slösas bort i i en supertrist stad dessutom om, om man inte ens har hockey med sig Nej det låter, det låter väldigt deppigt alltså. Men, nej, men jag, jag tror ändå att alltså, Buffalo senaste månaderna har ju varit riktigt bedrövliga Och se, det har varit sorgligt att se dem i år igen den här tiden på året Vilket är ja. väldigt tråkigt Med tanke på hösten så ut inte minst Men det känns som att de har lite för mycket talang för att det skulle skita sig Det är ju... Som sagt, de, ledde, de ledde hela serien, hela NHL i november om jag inte minns ja. Ja, det ska bli spännande att se hur de resonerar på tränarfrågan där också med Phil Housley som har varit stundtals väldigt hyllad och höstas men, men nu vet jag inte riktigt hur, hur hans status är i klubben efter den här eh, raset som man kan säga här, som har varit. Ja, nej. Glorian borde ha hamnat lite på stiskan där i alla fall. Mm. 
Om vi hoppar vidare till de tre svenska forwards som tar plats i David Kvicklunds femma. Då. Hur ser det ut då? Ja, jag börjar med höstens och vårens, hela säsongens succéman Elias Pettersson. Ja. Som ju har tagit hela ligan med storm, måste man ju säga. Så att mm. han förtjänar ju definitivt att vara med i det här laget. Han har ju påbatt en del matcher på grund av skador, men har ju ändå ett poängsnitt över en poäng per match. Eller har exakt dagstatus och det. Så att, och har ju passerat klubblegendarer som Trevor Linden och Pavel Berea i mest produktiva NHL-debutsäsonger så att, i Canucks. Så att, nej, otroligt roligt att se och att han har liksom bara överfört den här succé, succén han hade i SHL på ett sånt ja, obrytt sätt. Liksom. Han bara går in och kör och bara är sig själv och det funkar så bra. Det är fantastiskt härligt att se. Det är fantastiskt, jag håller verkligen med där. Han ser ju inte mycket ut för världen heller. Det, det är liksom en egen dimension till den här dimensionen mm, i övrigt, att han liksom ja. att han ser ut som ett barn nästan Ja, då ser det ännu mer lekfullt och lätt ut ju det ser ja. så retligt ut som att han liksom bara ja, men han går in från han har just, liksom, det har ringt ut från skolan han kliver ut på rasten och leker lite hockey liksom. det är typ så mm. det känns fast han lussar ja. med en spelare så att, nej, grymt imponerande och det skottet han har går inte av för hacker heller precis Nej, verkligen inte Vad har vi med där då? Ja, mer har vi en annan Elias, Elias Lindholm som, yeah. som det ser ut just nu då, kommer bli vinna den svenska poängligan nu, den interna. Och det var ju också väldigt överraskande tycker jag. <laughs> ja, det var inte många som, var inte många som satsade sin månadslampa det, men de Nej. skulle ha gjort det. De skulle ha gjort det, så att, ja, jag har varit väldigt nöjd att jag har haft honom i mitt fantasylag. Det kan jag säga, ett av få ljustecken i mitt fantasylag får vi ändå säga. Men han har varit den stjärnan där. Uh, och även i det här laget tror jag att han skulle lysa starkt Så har ju haft en väldigt fin kemi där i första sidan Där han har spelat mestadels i alla fall i, i Calgary uh, Och varit lite av en dynamo Han har matchats väldigt hårt både i powerplay och boxplay Och så uh, liksom en t- stark tvåvägsspel Kombination då med att han har haft Jättefin utdelning offensivt Så en grym säsong Så det är ja. spännande att se om man kan hålla upp det här Ja, jag håller med. Jag stämmer in i allt som du säger. Det såg man inte komma. Alltså. Nej, verkligen inte. Vem har vi som tredje forward i Team Kvicklund? Ja, där har vi Gabriel Landeskog som tar plats här trots sin skada här på slutet så, så tycker jag att han förtjänar att vara med här. Han har liksom de andra två är den tredje spelaren, den svenska spelaren offensivt som har över en poäng per match. Så han har ju producerat över 30 mål på sina... 68 matcher Så att eh, stora applåder till Gabriel Som, som tidigare tycker jag ja, inte, inte känns trubbig Men det känns som att han har vässat sitt spel eh, framför, framför mål och varit ännu liksom mer skicklig I de här täta situationerna Framför mål och på det sättet gjort fler mål Så kul att han är, liksom, har Utvecklat den sidan av sitt spel Nu när han, ändå är, han är inte gammal men han är ändå inte purung Nej Nej, men det, det håller jag verkligen med om. Och att han som kapten också i Colorado går lite i bräschen och har ett rivigt, aggressivt spel som, som jag tror är väldigt viktigt för Colorado med tanke på att ja, deras core är väldigt ung och den är inte så stor heller. Nej. Så, ja, det är inte fel att ta ut Gabby, absolut inte. Men jag har precis som du med båda Elias pojkarna i mm. mitt lag. Men som tredje så valde jag kanske lite överraskande men jag tog ändå Mika Sibanya där. Mm. 
Dels för att han har en väldigt bra säsong men också för att jag är väldigt imponerad över att han faktiskt liksom har blivit en legitim första center i, i New York Rangers. Nu är ju inte New York Rangers en utmanare på något sätt men det är ändå en stor klubb liksom. Det, det är ändå New York Rangers. De spelar på Madison Square Garden. Det är högt tryck på dem och det är, det är tufft liksom. Och han, han har verkligen tagit den rollen och han är ju inte väldigt långt ifrån en poäng per match heller. Och, ja, jag, dessutom så har jag alltid gillat Mika. Eh, inte minst efter han avgjorde i Sudden Death där i junior-VM. Men, eh, ja, nej, men det är inte fel med Gabbe. Han hade jag precis, precis utanför min trupp eh, tillsammans med Niklas Bäckström och Viktor Arvidsson. Då. Vilka hade du närmast utanför? Ja, samma namn faktiskt Viktor Arvidsson och Beckis och så Sibaniad Och Sibaniad mm. håller med dig där Han har ju verkligen tagit ett kliv Och är en ledare på isen I liksom båda spelriktningar så, så en häftig säsong Och en jättebra säsong av honom så, så det känns som du säger Som att han är liksom Rangers go-to guy nu Och det är väldigt kul att se den utvecklingen på honom Sen ska vi komma ihåg Viktor Arvidsson trots sina skador Har ju faktiskt passerat 30, 30 baljer Så det är ju grymt imponerande av honom mm. Ja, jag är otroligt imponerad av Viktor Arvidsson. Det är ju alltid, han ser ju alltid ut att vara bäst på plan när han spelar hockey, för han ger sig ju aldrig alltså. Nej, han liksom, är ju en Duracell-kanin. Ja, och det är och kul. Jag är förvånad över att han är en så bra målskytt, för han känns inte som en naturlig avslutare, men det är bara det att han kämpar så mycket, han försöker så mycket. Det, på något sätt känns det som att han kämpa mest i hela ligan liksom. det, ja, det, ja. det är ett bra betyg får man lugnt säga. Det är verkligen ett bra betyg slår du upp ett trigg i en ordbok så tror jag att då är det nog en, bild, en stor fet bild på Viktor Arvidsson där känns det, som. Ja, det tror jag också det känns som att man vill inte åka till Kusmark och, och liksom föra en, en argumentation med någon där uppe om någonting om de är lika ättriga som han är hela Nej, hela, det, det, hela det är jobbigt att sparkas ut. Du kommer inte därifrån levande nästan skulle jag säga. Det blir Nej. tufft för dig där uppe. Ja. Nej, men en, en grym säsong av, av Viktor Arvidsson igen kan man säga. Och lite tråkigt samtidigt då att han har drabbats av de här skadorna. För hade han kunnat vara skadefri, vad, vad hade han då kunnat prestera? Man, man tänker ju osökt i de banorna. Så att, lite tråkigt. Och det tycker jag överlag att många svenskar som har haft... Alltså framstående svenska som har haft en del skadebekymmer den här säsongen Vilket har liksom tagit udden av deras prestationer Jag tänker på Filip Forsberg också som har missat en hel del matcher Och inte kanske kunnat gjort sig sig själv rättvisa Och nu Gabriel Andersgård också Till exempel ja. Viktor Hedman, Erik Karlsson Vi har flera spelare som har, har missat ett gäng matcher Ja, jag håller med, det är, det är trist Men samtidigt så Ja, överhuvudtaget så är ju den svenska NHL-besättningen är ju väldigt jämn. Alltså, vi har ju ingen direkt som jag tror kommer vara med och kriga om en seger i poängligatoppen om inte Elias Pettersson tar ytterligare klim. Men det, det tror jag faktiskt blir tufft. Han har väldigt hög skottprocent den här säsongen också. Och han har inte superbra lagkamrater heller generellt sett. Mm. Så jag tror att eh, nästa år när vi sitter och gör årets svenska femma så kommer vi också prata om killar som ligger kring en poäng per match, någonting sånt. Oavsett vad, vad namnen är då. Mm. Men en rolig parallell där till, till Arvidsson versus Filip Forsberg då, är ju, inte bara är de ju kedje- och lagkamrater utan jag tänker också att eh, Arvidsson kanske har klivit förbi Filip Forsberg nu. 
Är ute och cyklar då? I, i hierarkin eller rang eller vad man ska säga? Ja, ja jag förstår det. Ja, det, det är en intressant fråga. Jag tror ändå att det känns som att Filip är ändå den här spelaren som offensivt sett är den här liksom tungan på vågen, bryter mönstret, är den stora, stora målskytten då har synat vart på dem och jag tror ändå att det är bilden fortfarande i Nashville men, mm. men det är klart, Viktor Arvidsson fortsätter han så här så, så kan han ju på allvar ändra på det och framförallt så tycker jag att Filip Forsberg kanske inte haft heller en utdelning i powerplay som man haft tidigare säsonger och kanske tagit ner lite hans hans totala produktion, så, så där finns ju lite mer önskan om Filip ska komma upp till de här 40 målen som man pratade om för några år sedan här, att han kunde vara ja. möjlig att, att åstadkomma då. Så, så det är väl framförallt på den delen av hans spel som, som Filip då behöver förbättra. Så, Håkan ja. Loba har ju sagt att, att Filip Forsberg är nästa svensk att göra 50 mål i NHL. Ja, det är att sticka ut takan. Jag gillar ju Filip som, som, som läxing då, såklart inte minst. Ja. Så, så att, men 50 mål, ja det är tufft alltså. det, Gabriel Landeskog såg ju faktiskt Ett tag ut och var på väg Och kanske nå dit Men nej, det är tufft att hålla en hel säsong Med den produktionen, det är ju det Det är det verkligen Men ja, det var kul i alla fall Att, att, att ta ut De här trupperna till de som har Presterat bäst under säsongen Och vi kommer fortsätta med det kommande avsnitt också. Vi kommer köra årets finska femma, vi kommer köra årets ryska, årets amerikanska årets kanadensiska då. så uh, vi kommer återkomma och har ni några kommentarer till vilka vi tog ut eller vilka vi missade eller så så, så är ni välkomna att höra av er till oss på våra sociala medier. Vi, vi kan pudla, det, det har vi inga problem med att göra. Eller vad säger du David? Nej, nej, nej vi, vi, vi kan tillrättavisas det, det är bara roligt med all interaktion. Ja. Men vi gör så här att vi hoppar in på slutdelen av podden där. Och då börjar vi med att gå igenom veckans Europamatch kommande lördag. Och då har vi då Boston mot Florida och Carolina mot Philadelphia som är tidiga matcher. Vilken känner du dig mest sugen på här David? Jag skulle välja Carolina och Philadelphia där. Med tanke på Carolina där skulle jag vilja scouta lite inför slutspelet och se om de kanske är på riktigt och kan utmana på allvar de har ju gått ganska bra på slutet här och, eh, och sen vill man ju se om de vinner också vad, vad de hittar på nästa gång liksom. nu var det senast var det basket här som de, som de körde där i sin, sin seger, sitt segerjubel så att, det är också en anledning till att titta på dem måste man ändå säga ja, ja jag har ingenting emot det men det är väl inget som, ingen, an, ingen extra anledning för min del att, att titta på dem jag tycker det är en, en kul grej mest Nej, det är en men, kul, äh, men, men det är ett kul lag också ja jag håller med Ja, jag kommer nog sappa lite mellan de här matcherna för jag är också sugen på att se Boston. De kommer ju ställa sig för en tuff match mot Toronto som, som har en väldigt stark offensiv och en väldigt bra coach. Och en ganska bra målis också. Så jag är, jag är nyfiken på Boston och de borde kunna spöa Florida även fast Florida har haft en del riktigt bra matcher här på slutet faktiskt. Mm. Och jag är också sugen på att se Carolina jag är inte så sugen på att se Philadelphia om jag ska vara ärlig med tanke på att de har varit veckans Europamatch alla veckor utom typ två och tre känns det som hela säsongen. Mm. Men eh, Carolina är jag väldigt sugen på att se. Och eh, jag tycker också det är kul att se deras nya första kedja om man säger med Nino Nidrite kom in där. Jag tycker den har blivit fått en helt annan dynamik med, med hans spel och hans mm. Han, han, är, han är riktigt bra i båda ändarna, precis som Sebastian Aho, så 
Ja, men det är en riktigt bra, riktigt bra kedja med veteranen Mr. Game 7 där. Justin Williams också. Mm. Han har ju haft en riktigt bra säsong, måste man säga. På ålderns just. Ja, ja, verkligen. Han är, han är inte puren längre. Nej, han håller. Det är kul. Kul att gubbarna kan fortfarande. Ja, jag instämmer. Mm. Du, nu då, David? Nu kommer vi väl köra någon slags You Crash the Game-utmaning som, som vi alltid gör. Men nu är ju inte Olof med, så ställningen kommer ju förbli 4-3 till mig även mm. efter den här. Men har du någon annan slags utmaning till mig som vi kan köra kanske mot lyssnarna, då, eller? Ja, självklart. Jag tänker att vi, vi kan ju köra när du och Olof utmanar, eller när jag, när jag utmanar dig och Olof så kör vi ju alltid slutspelsomgången i You Crash the Game. Så nu tänkte jag att du kan ju få utmana, jag utmanar dig på ett frågekort i grundserien då. Med ja. fem olika frågekategorier, en i varje då helt enkelt. En i varje, så, det blir bra. Får vi se hur många du kan nypa där. Så då är det du mot alla lyssnare där ute nu som, som är upp till bevis här nu. Så att Min heder tuff... är på spel som vanligt då. Ja, verkligen. Det är en tuff match att gå upp mot alla lyssnare samtidigt. Det blir, <laughs> det blir hårda bud liksom. Ojämna lag, dela om. Ja, lite ojämnt. Men, men du, du är så bra Patrik så att du, du, du klarar det här. Du jag ska göra så gott jag kan. Men det är väl som ja. vanligt då. Tre, tre är väl okej okay, och fyra är bra och fem superbra kanske. Någonting sånt. Ja, tre, klassiskt kvällstidning. Tre är bra, fyra är mycket bra. Fem är världsklass. Kan man få Hussein sex getingar eller? Ja, det blir jobbigt då. Men det är om du liksom med, med, liksom, med, med guldstjärn i kanten då, då. Då blir det ju om du svarar att jag, liksom... att jag kommer in med bi-information som, som ja, inte ens ja. upphovsmakaren till You Crash the Game kände till. Precis, då, då är du Hussein-klass på det. Ja, men jag ska göra ett försök. Ja, bra. Okej, okay, då åker vi då. Ja, vi kör. Jag börjar med svensk hockey. Yeah. Den kategorin. Och då undrar jag Vilken läxansprofil är den mest poängrike danske spelaren genom tiderna I den svenska högsta ligan Aha. Jag vill ju minnas att det var en dans Som alltid producerade mycket Men vem var det uh, Det kan inte vara Morten Madsen tror jag för han har väl mest spelat i Skåne. Uh, det finns det någon som heter Damgard. Det låter också som Modo typ. Damgard. Kanske inte ens är dansk. Det låter bara danskt. Ehm um. Ja, man skulle kunna sitt läxan bättre när man spelar You Crash the Game. Men... Mm, det är... ja, jag får faktiskt lägga in det. Det är, det är inte så färdigt det här spelet, bara för som ni tror att det är bara är läxansfrågor. Nej, nej det är... men, men, men visst, det är alltid en fördel att kunna mycket om läxan, så är det ju. Oavsett vart i livet du befinner dig. Du, dus fanns det någon som hette också. Dus, dus. Ah, jag måste gissa på någonting. Ja, det får du göra nu. Jag säger Damgard i efternamn. Det är fel. Det är ju Jens Nilsen. Ja, just det. Jens Nilsen. Ja. Ja, den, den borde jag faktiskt ha satt. Ja, alltså. nummer 13 tekniker. Han var ju sagolik i sina bästa stunder, måste man säga. Ja, ja, ja men, han, var, han var bra. Den får, ja, jag, bra. får jag ge honom. Han är astränare nu för övrigt i, i Leksand. Så att det är lite bonusinformation. Hade du kunnat ändå hade du varit i C-klass med B, ja. B plusinformationen där. Alltså. Men det hade ju varit svårt att få 6 plus om man inte ens hade alla rätt i och för sig. Ja, jo, det är sant. Det är sant. Ja. Ja. Men okej okay då, vi går vidare. Och nu det. går vi vidare till NOL-kategorin. Som jag ja, den, bo- kanske... den borde jag ju kunna i alla fall. Ja, det gillar du. 
Okej, okay, vilken 36-åring och sexfaldig Stanley Cup-mästare värvar Vancouver Canucks 1997? 97? Sexfaldig Stanley Cup-vinnare? Mm, det är inte kattskit. Det är det verkligen inte. Verkligen inte. Men vem kan det vara? Det här minns jag inte riktigt. Jag kommer gissa på någonting men det blir bara en gissning. Det hjälpte. Han vann ju ingen kupp med Vancouver i alla fall. Det är en sak som är säker. Nej, det, det är vi överens. Ja. Men det är inte så många som har vunnit sex kupper. 97. Vilka hade varit bra då? Kan det vara någon Detroit-spelare? Ja, fast de har inte vunnit sex. Men det kan ju vara någon som har hoppat lite grann. Um, jag, kom, jag kommer absolut inte ihåg det här. Nu var det ganska länge sedan också i och för sig Men mm. Ska jag säga Ja, vad ska jag säga Ska jag säga Brandon Shanahan kan jag säga Ja, det säger du Men det är inte rätt faktiskt Utan det är ju eh, kaptenernas kapten Mark Messier Aha. Som värvades till Vancouver då. Han har ju tagit då en Stanley Cup-titel då i, i New York Rangers och dessförinnan då, då fem titlar i, i Edmonton Oilers. Uh-huh. Så att, ja. Det var... ja man tänker inte på att 97 var så länge sedan alltså. Nej, och han, hans, hans tid där var ju inte så framgångsrik och inte så lång så att den var ganska perifer. Så, så du, du är ursäktad där tycker jag ändå. Ja, jag ligger nog under med 2-0 mot många av våra nördiga lyssnare i alla fall skulle jag gissa. Ja, men det är någon, men... någon har säkert sett båda två, men det är, det är inte så lätta frågor. Du, du, du kämpar på bra fattig tycker jag ändå. Ja, tack. Det var ja. snällt. Jag, ja. jag får se om jag kan rädda upp det lite på slutet här då. Ja, det är bra. Nu, nu går vi vidare till din favoritkategori, istid. Ja, då blir det ännu äldre. Nu är det riktiga old school frågor då Så det, det, lycka till Du och alla lyssnare när jag säger den här jag frågan säger, Jag säger Mark Messier Du säger Mark Messier igen, ja <laughs> okay, kan man, så här, Det är ett tip till alla lyssnare Kan man inte svaret gissa Mark Messier You crash the game, det kan vara ändå en, 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 en Jag säger det, jag släpper det där Ja, ja nej, men det är en bra, en bra tips mm, Ja, okej okay. Men vem blir den första svenska spelaren Som fått en hockeyfostran i Sverige Att spela NHL när han gör fyra matcher För New York Rangers 1964-65 Nu vet jag att Ulf Sterne var Väldigt tidigt över Men frågan är om han var Först Det Är jag inte helt säker på Men jag vet att han var Väldigt tidig jag tror inte att jag kommer kunna komma på något annat namn heller. Typ så här. Nej. Lillpröjsan. Nej. Jag kommer nog gissa på Ulf Sterne så får vi se. Det får bära eller brista helt enkelt. Ja, och det bär. Oh, snyggt, tur. snyggt, snyggt, snyggt Ulf Sterner, jajamensan Så där Just. kan man det här första rättet Ja, 
Spelade han bara så få matcher alltså? Ja, det blev väl ingen dundersuccé kan man väl säga. Jag vet inte riktigt vad som hände men det blev väl ingen riktig, riktig succé helt enkelt. Så att, nej, lite var tråkigt väl, men, men han gjorde mycket riktigt, det för det här Var det riktigt tufft att komma över som svensk i sig om man dessutom var första av alla liksom? Ja, det är att bryta en ny mark minst sagt så att så, nej, det var väl tufft på många sätt i sig. Ja. Mm. Det var inte som idag att världen var för alltså Idag är det så kanske mycket lättare med all information och så som är så lätt att få tag på på alla sätt och vis. Men hela omställningen måste ha varit mycket större då, gissar jag. Ja, det var väl... En annan man tid visste... kan man säga. Ja, och man visste väl vilka, vilka spelare som var de bästa. Men det var väl typ det bara kan jag tänka mig. Ja, så att, nej, annorlunda. Men ja, det är ett rätt så det är gutt när du går vidare här. Ett rätt i alla fall. Ja, och nu går vi in på ögonblicket-kategorin. Den gillar jag, den är rolig. Mm. Hoppas du gillar den här frågan också. Och då undrar jag, vilken svensk målar för Pittsburgh Penguins i den avgörande 8-0-vinsten när laget vinner Stanley Cup 1991? 91? Mm, det är lite oldschool-frågor du får här idag. Verkligen, har vi varit inne på... Ja, i och för sig, det var ju... ja, Jens Nilsson var väl också 90-tal? Ja, ja han är också 90-tals snubbe. Ja, det var han också. Men visst. Uh, Okej, okay. 91 Det låter för tidigt för att vara Dick Ternström som ändå Hade en lång Karriär i Pittsburgh Så honom räknar jag bort Det här måste alltså vara någon som spelade Med Lemieux och Jäger Kanske inte tillsammans Med just dem Men det känns som att man borde ha hört vem som var med det laget och som dessutom gjorde sista målet. Vilka fan det var det som spelade i Pittsburgh då som var svensk? Patrik Hörnqvist, var han född då eller? 91, ja. <laughs> ja. Han, han är född samma år som mig. Det, kan det, vara det... Han då? <laughs> Ja, ja, fyra år, 87, klev in. Draftad <laughs> sist dessutom. Det var därför ingen trodde på honom av fyra år. Då, men... Ja, men han blev draftad tidigt. Ah, ja. den, här var, den här var också svår. Alltså. Jag, kan inte... jag ser ingen svensk framför mig. Inte ens när du blundar, det brukar ju du göra. Ja, jag gör faktiskt det nu. Och Nej, ändå jag, ser du inte någon jag, framför dig. Jag, jag ser Jägers svallande hår, jag ser Lemjös majestätiska uppsyn. Ja, ser du, ser du Ron Francis där också? Ron Francis, men han, inte, han skiner inte lika mycket Han, han Nej, finns okay. där, men jag ser inte ja. honom lika skarpt ja. som jag ser Larry Murphy jag, kanske du ser där också Larry Murphy har stått snett bakom Ron Francis ja. Det här var ju innan jag fastnade för NHL mm. Jag kan inte ens komma på något namn liksom. Vilka var bra då? Kenta Nilsson var väl bra men Han spelade ju knappast där, men Fan, alltså. Nej, jag säger Kent- väl Kenta Nilsson Nej, det är inte Kenta Nilsson Som för övrigt, jag vet inte vad jag har sagt den här till er, Men det går i rykten om att han När han svarar i telefon så säger han ju Ja, det var magic <laughs> ja. Det hoppas jag han gör Ja, <laughs> hoppas jag att han gör Jag älskar honom för det, om han nu gör det Ja, jag vill att det stämmer Ja, jag hoppas, vi säger att det stämmer Men ja. det är inte Mr. Magic eh, Kenta Nilsson, utan det är ju Ulf Samuelsson Ja, 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 ja. Det låter ju rimligt nu när du säger det. Som lyckades eh, göra faktiskt game-winning goal i den åtta vinsten till och med. Ja. Jaha, det var inte han som satte åttan då, men då. Nej, han satte ettan. Ja, ja. ja men det är ja. kul. Kul för Ulf. 
Uh-huh. Ja, men ett rätt fortfarande då. Så nu kan du uh-huh. komma upp till godkänd. Ja, det vill man ju gärna göra. Man vill gärna vara godkänd. Nu vet jag att jag är svag på, på de här gamla frågorna. Så, så det känns inte helt knäckande. Men, nej, nej, det, men det, vill, det är kluriga frågor. Det är det. Jag vill ändå sätta den sista. Mm, det är klart du vill. Och det är ju då blandat kategorin. Och nu får du den här frågan. Mm. Vilket färdmedel syns i svenska ishockeyförbundets logotyp? Ehm... Um... Jag ser framför mig en båt Men jag väntar lite med att svara det Jag måste tänka lite till Om det stämmer Det är ju helt orimligt med en båt på, För man kan ju inte åka båt på is liksom. Om du bryter upp isen om möjligen Jo men jag ser Alltså bilden som jag ser framför mig Ser inte ut som någon isbrytare Nej nej okay. Det ser mer ut som en typ segelbåt Eller sådär Ja, men det finns ju inget fordon i och för sig som skulle vara rimligt. Jag menar, ett tåg gör ju ingen nytta på svenska isar. Det är också väldigt märkligt. Ja, ett, ett, flyg... ja. ett flygplan helt orimligt. Även fast, eh, även fast de förmodligen flyger till, till matchen om de inte är på hemmaplan. Bil känns också tråkigt. Eh, vad har vi mer för fordon? Det lär inte vara en skoter, även fast det är många norrländska spelare som är framgångsrika i svensk hockeyshistoria. Ja. Eh, en pulka Känns ju mesigt, det tror jag inte att det är Skärtlapp då, vad tror du om det? <laughs> Skärtlapp passar bra på easy för sig Ja, exakt <laughs> Det är stor skaderisk men... ja. Jag fattar inte varför de har ett fordon på sin lag överhuvudtaget Det är Nej, dumt men det, det, det har men du. Du det... Får ringa. det är väl kanske Rickard Faglund som bestämde det här en gång i världen Eller någon annan pump jag har ju åkt förbi där ganska många gånger när jag bodde i Årsta när man skulle mot Gullmarsplanen och så. Då mm. åker man ju förbi där. Jag vet inte vad vägen heter men det är ju parallellt med tunnelbanespåret där. Och jag ser ändå någon slags båt framför mig så jag svarar båt och så får vi se om det är rimligt. Ja men det är ju rimligt. Det är ju faktiskt helt rätt. Det är ett skepp, ett vikingaskepp till och med. Ja varför på den här varför är det där? Kan inte någon lyssnare ge oss förklaringen och bakgrundshistorien bakom det? Det vore fint. Men det är ja. faktiskt så att det är ett vikingaskepp. Så att det ska väl i så fall indikera, nu är det en, gissar jag bara, men kan det vara då att vikingar, Sverige, ja, att det är den enkla kopplingen? Eller är det något annat tror du? Hette inte Belanslaget vikingarna en gång i tiden? Rätt. Ja. Precis så. Så det kanske det... har med, ja. Också högst orimligt att, att liksom göra sin logga efter Belanslaget. Ja, det är skum hönan och ägget koppling. Ja. ja, men grattis, du satt ju den, så två rätt så godkänd. Ja, jag är inte riktigt nöjd med det, men som sagt, jag hade otur med, med årtalen här på frågorna. Jag, mm. jag vet mer med att jag är svagare på, på de äldre frågorna, sen jag, ja. jag kämpade i alla fall. Ja, det gjorde du. Kämpa tappet. Jag kom, med, jag, kom med, jag kom med en gissning på... Nej, Pittsburgh-spelaren gissade jag faktiskt inte ens på. Men, men ja. Nej, men det... du satte ju flaggan i topp på slutet där. Vill ni håna mig så är det helt okej. Okay. Ni når oss på sociala medier eller på info.veckansnol.se Kan ni skicka in och berätta hur många rätt ni hade. Fem säkert, skulle jag tro. <laughs> någon, någon jävel fixade säkert fem. Ja. Ja. Men vi syr ihop säcken där. Har du någonting David som du vill pusha lite extra för innan jag säger tack och hej? 
Nej, men ni får jättegärna, förutom att interagera med oss med frågor på, på mejl så får ni jättegärna också föra en diskussion med oss på sociala medier på olika sätt. Vi finns ju på både Instagram och på Facebook och vet ju veckans NHL på, på båda ställena. Så där får ni jättegärna slänga in frågor eller synpunkter på podden och, och vi kommer även lägga upp lite material där också. Och så, där, så, att, så håll koll mm. på oss där och gå in och följ och gilla oss för mer fastlig några... hockeyinformation. Finns det några spel kvar att köpa, David, eller har de tagit slut? Det gör det. Nej, men det gör det absolut. Så att uh, youcrashthegame.se hittar ni dem. Så, så då kan ni ju fuska bäst ni vill och bara plugga in alla frågor tills vi drar dem i podden om ni vill briljera och, och sno segern framför Patricks näsa. Så, så in där och beställ. Det vore jätteroligt. Det är så kul att se de här beställningarna och, och, och posta de här spelen till er runt om i Sverige. Det är superroligt. Jag tycker till nästa vecka, David, det här har inte jag klerat med dig nu så jag kanske kör över det. Men jag tycker ändå att våra lyssnare förtjänar en liten rabattkod nästa vecka. Kan du lova det? Mm, mm det kan jag lova. Absolut. Så det blir en cliffhanger då. Så, att, så ja. väntar ni och ger det till Tålstad så, så återkommer vi med en rabattkod lätt. Ja, grymt. Det, nu har jag redan köpt spelet i och för sig. Men jag kanske kan ge bort något också. Absolut. Det finns, finns gott om hockeyvänner där ute. Ja. Men då vill jag passa på att... Tacka alla underbara lyssnare. Ni är faktiskt fler och fler som hör av er till oss på ett eller annat sätt och det tycker vi såklart är otroligt roligt. Vi försöker att svara på allt och, och svara så snabbt som möjligt. Vi har ju alla tre, mm. även Olof, tillgång till våra sociala medier så vi ser när det plingar till där. Ja, jag vill extra, extra ett stort tack också till Lundqvist, en av våra lyssnare som, som ger oss Dallas, det här material. Ja, exakt. Mer jättekul. Ja, vi fick, ju se, vi fick en del så... riktigt, riktigt fina bilder därifrån hans resa till Dallas. Mm. Så, jag tror att äh... han ska se deras match i, i natt också, va? Var det mm. inte så? Jo, jag tror det. Så, är ni på andra sidan pölen så... Eller imorgon kanske, va? Ja, det var det kanske. Men mm. är ni där så jättegärna interagera och skicka bilder från era häftiga NL-resor. Det är superroligt att se. Verkligen. Ja, nej, men han är ett föredöme när det kommer till att, att hålla kontakt med oss. Så bra där, Lundqvist. Eh, och ni kan också mejla oss om ni tycker att det är ett mer passande medie. Om ni kanske är lite äldre, gissar jag på då. Om ni har någonting på hjärtat. Och ni når oss på info.veckansnhl.se Och vi kommer ju fortsätta rulla på här och hålla igång och släppa ett avsnitt i veckan även även framöver här så hojta till om ni har något ämne som ni skulle tycka var kul att lyssna på oss grotta ner oss i vi gillar ju att grotta ner oss som ni har märkt nästa vecka så ska Olof vara tillbaka igen och jag kan faktiskt avslöja att han kommer presentera en riktigt rolig tävling med fin, fina priser som vi kommer att ha så stay tuned till nästa vecka för att få den informationen det vill ni inte missa men med det då så vill jag önska alla en helt underbar vecka här nu och må fantasyhockeygudarna vara med ni som spelar fantasy så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Hej hej!